0: har nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså vold forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikter mellem forskellige grupperinger. Drab, vold, Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet. Siden 28. august har der været indført visitationszoner dele af Nørrebro Nordvest og Amager inklusiv Christiania. Det sker, fordi politiet vurderer, at der er en konflikt mellem LTF og HA. Det har givet politiet udvidet beføjelser til at visitere borgere og rense sig køretøjer. Og det har ført til mere end 1000 visitationer, viser nye tal for Københavns Politi. Under de her visitationer er der fundet 46 stikvåben og 19 andre våbentyper som bats, totenslager, hammer, så osv. frem til den 18. oktober. Fundet har kun ført til 33 sikkelser for våbenbesiddelse, da en stor del af våbnene ikke er fundet ved selve visitationen, men har været placeret rundt omkring i gadebilledet, klar til at kunne blive benyttet, hvis der skulle opstå en konfrontation. Hvad er det for nogle våben, der er blevet fundet, Cecilie? Det er jo dig, der, der har været inde over denne her historie.
2: Ja, altså jeg har øh, fået sådan en baggrund til en anmodning om forlængelse af visitationszonerne, som øh, Københavns politi laver, når de skal forlænge sådan en visitationszone, som de altså har gjort nu fire gange. Øh, og samtidig med det, så kommer de også med en lang liste over de våben, de har fundet, hvor de har fundet dem og hvornår de har fundet dem. Så på den måde får man faktisk et ret godt indblik i, hvor mange våben, der bliver fundet og hvor hænder, om de er på folk, eller om det er nogen, der kæmmer sig i gadebilledet. Og altså, i de våben er der allerflest stikvåben, rigtig mange knive, der er også økser, der er pebersprays, der er tonenslæger, bats og den slags, men, men altså ingen øh, pistoler er fundet i det her tidsrum. Undrer det dig? Mm, ja og nej. Altså, jeg... Øh, jeg ved jo fra øh, mit arbejde herinde, at knive er blevet meget, meget udbredt, og også i konfliktsituationer. Vi har jo set her sidste vinter, hvordan der var en øh, knivkrig, også i området, mellem øh, unge fra Blågaards Plads, med tilknytning til LTF og Nordvest. Og der så man jo helt unge mennesker bruge knive, og der er jo virkelig, virkelig meget knivvold. Så, så det undrer mig ikke, at der er så mange knive. Og samtidig med det, så er der jo blevet en meget, meget striks lovgivning på skydevåben, som gør, at bliver man, fanget, altså bliver man taget med en våben en, en enkel gang, så er det jo, jeg mener, det et par år, man får på stedet.
0: Ja, der er sådan en minimumstraf på, på to år, hvis ja. du bliver taget med et skydevåben på et offentligt sted, altså et lat skydevåben.
1: Og til sammenligning, kan man sige med knivloven, at det koster en bødestraf på 3.000 kroner for første gangs tilfælde. Og så kan der være skærtenomstændighed, omstændigheder. det kan for eksempel være, at man bliver taget men kniv i gentagelsestilfælde, så kan man komme op på
2: fængselsstraf, men ellers er det altså dernede i det lege, man taler om. Ja, præcis. Der er jo en, en kæmpe, kæmpe forskel på den måde, og jeg talte også med øh, politiinspektør Thomas marko Jul om det, som, som altså står for, for det her arbejde med visitationzonerne, og han sagde også, at, at det er hans indtryk, at de kriminelle sådan, jamen, de er, de er meget godt klar over, hvad, øh, hvad det koster i straf, både det ene og det andet.
0: Ja, så altså, siden man virkelig har skærpet de her, det, det har vi jo også talt om i, i afhørt, altså straffene for skydevåben, så er altså udefra set i hvert fald, øh, ser det ud til, at øh, antallet af skyderier og, og pistoler og sådan noget er faldet drastisk.
2: Ja, samtidig med, at knivstikkerierne er, er gået den anden vej. Altså, det, det er der i hvert fald nogle nyere tal, der, der tyder på. Og også bare, at især blandt unge mennesker, er der en, en stor stigning i, i unge, der går med kniv, altså bliver sigtet for at gå med kniv. Og altså, som han også fortalte, Thomas Marko Juhl, der, jamen, det, er bare, altså, det er pissefarligt, fordi at når de kriminelle de har dem ved hånd, så bruger de dem. Altså, det er også...
1: Bare en hypotese, jeg har, men jeg tror også, at kniv i højere grad bliver brugt til den der sådan umotiverede vold, altså den der, hvor man pludselig får en så pludselig at der er en voldelig konfrontation, og man så øh, trækker en kniv, altså i mødesikken til måske skydevåben, hvor det er en mere planlagt handling.
2: Ja, men det var også lidt sådan, han forklarede det. Altså det der med, at hvis, hvis de alligevel har dem på, så, jamen, så bliver de hurtigere trukket i en konfrontation, der på normal vis måske kunne være endt meget, meget mindre øh, blodigt, end, end det så gjorde. Ikke? Øhm, men ja, så, så det vil jeg sige, øh, er nok en af, af årsagerne til, at vi ikke ser nogle skydevåben her. Og så er der jo rigtig mange, altså det, der er tusindvis situationer, det er altså kun ført til 33 sigtelser, selvom der er fundet mange af våben, og det er jo fordi, de er blevet fundet rundt om i byrummet. Ikke?
0: Ja, og der bliver det jo gemt netop for, at man ikke skal altså kunne blive hængt op på mm. dem og straffet for dem. Jeg lavede, lave blandt andet mærke til noget, der var fundet inde omkring Blågårdsplads. Øksen?
2: Lige præcis. Altså, der, der havde de jo så fundet en økse, der ligesom var spændt fast under en ladesykel i en baggård på Stengade. Det samme fandt man også, altså det, det var så i nærheden Christiania, man fandt en økse en og en kniv, der var spændt fast under en container. Så har man fundet knive bag elskabe og knive alle mulige andre steder. Og det siger jo også noget om, hvordan, at det der, hvad vi andre bare, det er vores almindelige gadebillede, almindelige byrum, jamen der er der bare nogle grupperinger, der er til stede i de her områder, hvor det for dem også er en slagmark.
1: Så altså en form for puljevåben?
2: Ja, altså hvor man, man simpelthen ved, at der er nogle våben der, hvis der er brug for dem. Jeg ved godt, det er, det er lidt ude for lige den her statistik, men i forbindelse med den knivkrig, jeg talte om tidligere, der var der en retssag, hvor at, øh, der var en af de her unge gutter. Man havde ligesom fundet hans DNA på en kniv, man havde fundet også inde ved Blågårdsplads. Man havde taget den, set det var hans DNA. Dagen efter, der var der en kniv til med den samme DNA. Så der er helt sikkert et eller andet system sat i værk for at sikre sig, at der altid er knivvåben. De rigtige steder.
0: Det kender man jo også fra tidligere bandekonflikter, øh, hvor det så primært var skydevåben, netop som med puljevåben, som du kalder det, hvor altså, grupperingerne havde nogle, nogle altså stashed rundt omkring øh, i kælderrum og i alle mulige andre steder. Øh, jeg kan huske, at om noget, som altså, var gravet ned inden i, i, i en offentlig park, som, som man kunne tilgå lynhurtigt, ved, netop hvis der kom nogen.
2: Altså kældre på Nørrebro har vi jo også set øh, masser af og Det er jo også altså det er jo i de her områder, hvor at både løj-to-familie og Health del som er i konflikten lige nu, og det er jo det, der er årsagen til, at de her visitationszoner de færdes, og de har deres gang på Christiania. De har deres gang i Nørrebroparken.
0: Nu tror jeg, en del, som øh, følger med både her i afhørt, men øh, ekstra K og alle mulige andre steder, de vil undre sig lidt over, at der stadig er sådan et konfliktscenarie mellem LCF mm. og HA, fordi det er jo længe siden, der egentlig har været reelt sammenstød mellem de her to grupperinger. Kan du sætte lidt ord på det, Cecilia?
2: Altså, øh, det, det forstår jeg jo egentlig godt, hvis man tænker. Fordi at lige nu, at det er stadig visitationszoner, det er jo ret voldsomt for alle. Altså, nu har vi jo lige hørt, at der er tusind borgere, der er blevet visiteret. Altså, det er jo alligevel... På, altså på en eller anden måde grænseoverskridende, og det må de jo gøre i de her meget tæt befolkede områder, som sagt i, på Nørrebro, Nordvest, Christiania og Amager. Øhm, og der er, altså det sidste anslag, som politiet vurderer, er en del af konflikten, det var, da der var en eksplosion foran øh, Hells Angels Rokkerborg på Svanevej tilbage i starten af september. Hvorfor de stadig mener, at der er en konflikt, og det er væsentligt, at der både er visitationszoner, og derudover er der også forbud i mod at komme i de her Rokkerborg. Det vil politiet ikke komme konkret ind på. Men der står også i den her øh, baggrund for visitationszonerne, at jamen, politiet vurderer, at grupperingerne de arbejder og øh, planlægger hævnangreb. Altså det, det skriver de, og det er ud fra en eller anden systematisk øh, indsamling af informationer, som de aldrig vil sige noget nærmere om, hverken øh, nu eller eller øh, når de er i retten men, men altså, det bliver altid sådan lidt fluffy men det er jo sådan en blanding af kilder aflytninger registreringer, alle de her ting som, som gør at man, man vurderer at, øh, at det stadigvæk er farligt i de her områder hvis man ikke har de her visitationszoner og de mener vel så at de her våben
1: skal bruges i konflikt eller i hvert fald nogle af dem
2: Ja, altså det, det skriver de også øh, her, at, øh, at de vurderer, at de skulle bruges til at, at udføre nogle af de her angreb, men samtidig så øh, har jeg jo øh, talt med Thomas Magnum som siger, at han kan ikke sige, hvor mange af dem af de her 33-sigtelser, eller hvor mange af øh, de våben, der er fundet rundt omkring, der skal bruges til det. Så præcis hvad deres øh, vidensgrundlag er, jamen... Det ved vi ikke. Altså man kan sige, at vi har jo også nogle kildeoplysninger herinde, der tyder på, at der i hvert fald har været nogle planer undervejs, som så ikke rigtig er blevet til så meget. Men, øh, men, men ja, vi må se, hvor lang tid, at de kan blive ved på den her måde. Ikke?
0: Og lige for at opsummere, så var det tusindvis situationer, som var foretaget i de her zoner, og man havde fundet 65 våben, som ikke var skydevåben.
1: Ja, lige præcis. Men vi har jo også i den... Øh altså forgangne tid, set mange knivstikkerier. Ja, både i København, men selvfølgelig også i andre byer. Altså bare i den her weekend har der jo været forskellige knivstikkerier.
0: Ja, du har været på vaks, og du har jo egentlig altså, fulgt meget godt med i det, netop. Hvad, hvad, hvad har der været?
1: Ja, så altså, lørdag, der var jeg til grundadsfører i retten på Frederiksberg, hvor der var 19-årig, der blev fremstillet for et knivstikkeri fra Nørrebro station, hvor han er sigtet sammen med en jævnaldrende mand. Og det var en, jeg mener, 38-årig ja. mand, der blev stukket med kniv og jo altså var svært, svært tilret. Man kan se på billeder derudefra, at trappestenen var tilsølet i blod, men han
2: slap så altså med livet i behold. Ja, og det er altså ikke mere end et par uger siden, at der var en 15-årig, der blev stukket ned, også på Nørrebro station. Og så kan vi sige, at det her det er jo i... I lige præcis de her visitationszoner. Så det har jo ikke betydet, at knivvolden er stoppet. Og bare mens jeg sad og skrev den her artikel, altså om de her visitationszoner, så skrev jeg jo også bare en lille note om, hvor mange knivstikker der havde været i områderne. Og for hver dag, der ligesom gik med at blive færdig med den, så kom der lige et nyt til, som jeg lige skulle tage stilling til. Og det er jo bare altså, pure unge mennesker, der i langt de fleste tilfælde både er ofre og gerningsmænd.
1: Ja, til den statistik, der var der jo faktisk også endnu en episode lørdag aften, hvor der var en 15-årig dreng, der blev stukket en enkelt gang i, ja, i Indreby, hvor han også blev beskrevet som svært til skadekommen, men, men stabil. Og søndag aften var der så en 33-årig mand, der blev stukket flere gange på Nørbro, og han var så også svært til skadekommen, men, men altså uden for far. Mm. Og det er jo det, som vi også har talt om tidligere med de her knivstikkerier, at grænsen for, altså
2: hvornår man dør af det, den er jo hårdfin. Fuldstændig, og jeg vil sige at mange af de sager, at øh, jeg har siddet og kigget på, altså det er ikke gerningsmanden skyld, at offeret overlevede overlevet, altså man så blandt andet den, der, den episode der startede knivkrigen øh, som, som vi har kaldt den der sidste, øh, sidste vinter altså de blev stukket utallige gang ofrene og mistede øh, del af lever og mildt og så videre, men, men overlevede så. ikke. Og på den anden side så, så vi jo den episode her sidste vinter ude i Tostrup, hvor det også var teenager i klammeri. Der var altså to unge mænd øh, på 17 og 18 år, de blev stukket én gang hver og mistede livet. Øh, så, så det er bestemt ikke bare en almindelig afstraffelse, når der indgår øh, kniv, men der er jo øh, det har vi også talt om nogle gange før, når, når det er, at de her unge mennesker skal få retten så der er noget større sandsynlighed for, at de ligesom slipper i gåsetegn med en billigere straf, fordi man kan sige, at det er grov vold med døden til følge, hvor er en, altså, hvis det er en kniv i øh, brystet, end hvis det er en kugle i brystet. Ikke? Så på den måde kan der også være, være noget i det.
0: Ja, der kan forskellen jo være fem år for, for grov vold med døden til følge, og så livstid, hvis du skyder en.
2: Ja, lige præcis.
0: Cecilia Erlund, du skal... Tak fordi du kommer og gør os klogere på den her historie.
1: Det her er lyden af 17-årige Fahad Tober, der bliver genforenet med sin familie i Kiel, han år efter han forsvandt i forbindelse med en politiforretning i Vejle 9. april 2022. Tina Jans forsvinden har været på alles læber siden DR sendte dokumentaren. Forfuldt af politiet, spørgsmålstegn, der følger Fahats familie med syriske rødder, der føler sig chikaneret af politiet i Vejle. Og nu har politiet så nedlagt en specialpatrulje, der er omdrejningspunktet i sagen. Jens Andersen Havsgaard var på plads i Kiel, da familien blev genforenet med Fahat. Og Jens Andersen, du er med på en telefon. Hvordan kom det på plads, at du var til stede i Kiel ved genforeningen?
3: Det gjorde det ved, at altså, jeg har talt med familien øh, ret mange gange her på det seneste.
1: Og så øh, har jeg
3: aftalt med dem, at øh, i givet fald, hvis det lykkedes dem at få kontakt til Fahat eller den anden vej rundt, eller på et eller andet tidspunkt, at de skulle hente ham et eller andet sted, eller hvad der nu måtte ske, det er jo svært at vide på forhånd. Men hvis det var, så måtte de meget gerne give mig besked. Og det, øh, den aftale overholdt det, så jeg smed hvad jeg havde i hænderne og satte mig i min bil og kørte sydpå det
1: Og hvordan oplevede du genforeningen?
3: Øh... Det er jo svært at vide på forhånd, hvordan man reagerer, hvis man står i sådan en situation, også hvis man skal sætte sig i familiens sted. Men jeg vil sige afdæmpet glæde, hvis man kan sige det sådan. Altså det skal lige med, at da jeg kommer derned, netop fordi familien er kørt, da jeg kører derned, så jeg kommer den senere, der har Farhat mødt sine tre onkler og sin mor. Da jeg så kommer derned, der venter de på resten af familien, og det er altså hans seks søskende. Øh, tre brødre øh, og, øh, og tre søstre, og dem venter de på, kommer fra Danmark. Og der venter vi en times tid et sted i Kiel, ude ved Kielerkanalen, og, og så kommer øh, familien der. Og det er så den genforening, jeg øh, er nærmest vidne til, sammen med øh, en del andre og familien der. Øh, og der jeg vil jeg sige, afdæmpet glæde, De var. Jeg ved ikke, hvordan man reagerer, når man ikke har set hinanden i halvanden år, hvis, hvis man ikke har det. Men øh, man afdæmpet glæde, det, det er vist øh, det rette ord. Nu siger du,
0: hvis de ikke har været i kontakt med Farhat, Men mens vi har stået her, så er det faktisk kommet frem i Vejlams Folkeblad, at øh, familien løbende har været i kontakt med Fahad under hele denne her forsvindingssag. Sydøstjyllands politi modtog øh, ifølge deres kommunikationsafdeling den 26. april 2022 oplysninger om, at Fahad Tober blev holdt skjult på en ukendt adresse og moren havde kontakt øh, til ham. Altså, det her forsvindingsnummer skulle øh, angiveligt skyldes, at øh, familien var bange for, at øh, 16-årige fra hartober vil blive tvangsfjernet øh, af kommunen. Men Jens Hansen, kan du altså, kort skittere nogle af de her, øh, altså sagen, og hvordan den begynder,
3: og hvad den egentlig handler om? Det kan jeg godt. Altså, det er jo en lang historie, men vi skal bare lige skære den helt til benet. Så i hvert fald ifølge familien begynder det ved, at en af onklerne til Fahat, han hedder Arnand, han er frisør i Vejle. Han er til en afhøring, han bliver hentet til en afhøring i en skattesag. Og det handler om noget tobak til en vandpipecafé, som politiet mener, der er ejerskab i familien, hvad de så nægter. Men i hvert fald er han til afhøring om det her, og der hævder han selv, at de brækker arm på under afhøringen om natten. Altså, det er i sig selv øh, lidt øh, særligt, at man øh, har en mand til afhøring ind i skattesager om natten. Det tror jeg ikke, jeg har hørt om før. Men, men, det, men altså, det er jo muligt, Nej. at der ligger andre ting. Vi er lidt hemmet af, at Sydøstjyllands politi ikke ligefrem har øh, ruttet med oplysninger. Øh, og det er også muligt, at de ikke mener, at de har kunnet det. Men, men øh, derfor har vi meget fra øh, familiens side. Vi forsøger selvfølgelig hele tiden at få det bekræftet, eller det modsatte hos politiet, men, men det er meget vanskeligt at komme igennem øh, lige nu.
1: Ja, noget af det, man jo faktisk ikke aner, er, hvorfor politiet jo så gentagende gange kommer ud hos familien. Altså, hvad det er, der er grunden til det?
3: Ja, og, ja, og det er nemlig forlængelse af det her, fordi det her, det er helt tilbage i 2020, altså for over tre år siden, den her afhøring. Siden da er de rigtig mange gange mødt op på privaten og familien siger selv, at de bliver mange medlemmer af familien bliver, også mosteren og sådan noget, de bliver stoppet nede i byen, siger de, at den her civil patrulje, altså specialpatruljen, som noget, der ligner en, en uropatruljevalg i København, hvis det var øh, nogle civile betjente, og de bliver stoppet, og de siger, at de tjekker deres bil, de finder ligesom, det er familiens forklaring, at de hele tiden føler, at de familien sjekanerer dem ved, at de hele tiden finder, så siger de, om der er noget galt med din bil, vi skal tjekke din bil, og, altså hele tiden, de føler, at de bliver forfulgt. Øh, og det, og, og der har så kørt en hel masse politiforretninger der hvor der også er klager til det der hedder den uafhængige politiklagemyndighed. Der er retssager, der er retssager der kører netop nu om øh, overtrædelse af øh, politivedtægten mod nogle af onklerne. Indtil videre har de ikke øh, nogen øh, straf,
0: men jeg jeg synes jeg hører det tal altså florere omkring 100 politiforretninger, altså i mod familien her, eller er altså rettet mod familien?
3: Er, er det helt skævt? Nej, det er ikke helt skævt. Øh, igen er vi hemmet af, at politiet siger simpelthen nærmest øh, ingenting. Hvis man vil gerne have dem tale, men, men de holder det ligesom for sig. Om, om det handler om noget helt andet, det vil vi jo gerne vide. Øh, øh, familien siger, at det handler ikke om noget som helst andet, end at de bare chikanerer dem. Det er muligt, at politiet har en anden opfattelse, men øh, eftersom de ikke har åbnet munden om det, så, så er det jo svært at vide. Men det er rigtigt, det har været utrolig mange politiforretninger mod den samme gruppe mennesker, øh, som altså indtil videre i hvert fald ikke har øh, en straffetest, der er pletter på.
0: Og søndag eftermiddag sendte øh, sen sendt, øh, Sydøstjyllands politi så en presmeddelelse ud om, at øh, de nedlægger øh, netop specialpatruljen. Hva, hvad tror du ligger i det?
3: Ja, øh, vores øh, nogle dygtige kolleger på, øh, på politikken har, har lavet et øh, stort stykke arbejde, og de skriver selv politiet, at det er faktisk lige forlængelse af nogle af de her ting, der er blevet peget på. Men, og det, det handler om, det er, at de, øh, en hel masse personer, som ikke har noget med den her familie at gøre, også øh, har haft nogle meget voldsomme oplevelser med den samme lille gruppe af personer i specialpatrulleren. Det handler øh, særligt om fire øh, navngivende betjente. Som, øh, som de mener simpelthen øh, ikke overholder øh, den øh, pligt, de har som politifolk til at beskytte borgerne, men øh, næsten det modsatte. Øh, der har dokumenteret en hel del videoer og sådan noget, der skal vi så huske, at vi har jo ikke hele øh, videostræmler, øh, hvor man har et helt forløb. Det har vi ikke. Men alle de ting, der er lagt frem, gør, at øh, politiet søndag og eftermiddag øh, valgte simpelthen at nedlægge den her patrulje, og at de her betjente ville få andre øh, opgaver i, kredsen. Hvad det så betyder for dem fremover, eller eventuelt, hvad det betyder for ledelsen i politiet i politiet. det ved vi ikke. Det er også noget, vi har forsøgt at få dem i tale med, indtil videre har der været tavshed fra politiet.
1: Men altså, som jeg husker dokumentaren, så sagde politiet i, i den, at de ikke så, at der var noget som helst problem, og i presmeddelsen, så siger de jo så, at de mener, at der er rokket ved tilliden til specialpatruljen. Altså, jeg er fristet til at spørge, altså, er det her ikke noget, som de burde have handlet på tidligere?
3: Jo, det skulle man jo mene. Nu kommer der så øh, endnu flere frem, og det er så nok det, der har gjort der lige det der berømte øh, drop i bager, der får det til at, at løbe over. for ind videre, så er det faktisk handlet fortømsvis om den her familie og at der har været en bøf mellem dem sådan for alvor imellem betjentene og så den her syriske familie men nu er der en hel masse andre mennesker som intet har med den syriske familie at gøre der også ligesom dokumenterer at de har været udsat for meget, meget hårdhændende behandling fra øh, nogle betjente øh, uden grund og det har så nok gjort, at nu øh, går den ikke længere, så nu bliver den altså øh, nedlagt. Hvad det så betyder ledelsesmæssigt efterfølgende, for man kunne forestille sig, at det måske får nogle andre konsekvenser også. Det, det er jo det, vi venter på at se.
0: Hvad gør forhatter hans familie så nu?
3: Lige nu har de jo så øh, søgt asyl, eller det vil sige, det har jeg jo ikke set på skrift, men jeg har jo set, at de gik ind på det her asylcenter. For jeg var jo med dem i Tyskland, øh, hvor de så, øh, det var der sidste onsdag, hvor de bliver efter genforeningen i Kiel, tager de op på en, den nærmeste politistation i Kiel, og søger eller beder om at få asyl, øh, hvilket i øvrigt er fuldstændig uden fortilfælde, at man kommer fra et sikkert land og så forsøger at få asyl i et andet sikkert land. Men øh, anyway, der er nogle teknikaliteter, der gør, at de bliver henvist til et andet sted længere nede sydpå, og de øh, havner så den onsdag aften øh, sammen med resten af familien øh, på det her Røde Kors Asylcenter nord for Hamburg i en lille landsby. Og der bliver de skrevet ind øh, og går derind. Æh, og siden har jeg jo ikke set dem Æh, familien, resten af familien tager jo også, også hjem igen men deres øh, sigte er at søge asyl der siger familien Æh, og, og de som går der ind det er Fahad og hans øh, øh, seks søskende og så deres mor, så det vil sige syv børn og, øh, og deres mor vil søge asyl og deres årsager er til at søge asyl eller deres øh, grund til det, det er at de siger at de føler sig forfuldt i Danmark men, men det er altså helt uden fortilfælde at der kommer nogen fra Danmark eksempelvis, og så vil jeg søge asyl i Tyskland, fordi begge lande er jo såkaldt sikre lande. Der er så også noget andet i det, nemlig at noget der hedder dublin forordning der faktisk siger, at man ikke må lave det der asyl-shopping. Man må ikke søge asyl i flere lande inden for EU. Og hvordan det kommer til at forløbe, det ved vi ikke mere. Jeg går ud fra, at de tyske myndigheder, hvis de har søgt asyl, afgivet fingeraftryk og det her, så må man gå ud fra, at de tyske myndigheder har pligt til at i hvert fald at undersøge det, og så er det da muligt, at de bliver sendt tilbage, eller noget andet. Det må
1: tiden ja, der er i hvert fald stadigvæk uh, utrolig mange spørgsmål, og vi mangler stadigvæk mange svar i den her sag, jeg tænker, at uh, vi ikke har hørt det sidste. Tak for din gennemgang, Jens Hansen.
0: Velkommen. Og tak til Rasmus Søgaard, fordi han producerede programmet, og ikke mindst tak til jer, fordi I lyttede med derude.